0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Si todo va bien, quizá incluso no pierdo el vuelo, porque sí, esta semana es especial. Si Dios quiere, la próxima semana llegaré a la centena de podcasts, así que esta semana he decidido irme de viaje por Europa para despedirme del doble dígito. ¿En qué tipo de viaje me embarco para decidirme abandonar la paz lunar? Pues en uno de bien ajetreado. En este viaje voy a visitar tres países para conocer cuáles son sus sistemas fiscales, eh, cuáles son sus principales impuestos, qué tan favorables son para las empresas eh, de nueva creación y qué trato le dan a Bitcoin. Te cuento más en un minuto, pero antes, déjame que pase a hacer mis últimas compras en el duty free de mis sponsors. Antes de volar voy a acumular algo más de Bitcoin en hodelhodel.com. HodelHodel Hodel es una plataforma web que te permite comprar y vender Bitcoin de otros particulares. A diferencia de los aeropuertos, en hotel no te piden ningún dato identificativo, aunque ojo, como es un mercado libre, puede ser que pequeños exchanges pongan ahí sus ofertas y te lo soliciten. Pero eso no es problema, porque en hotel antes de hacer una compra puedes ver el perfil del vendedor, ver qué historial de venta tiene y qué documentos va a solicitarte. En apenas dos clics ya habrás fijado tu precio de compra y solo tendrás que esperar uno o dos días a que se cierre el acuerdo, pero el precio ya lo fijas al inicio y ya sabrás cuántos satoshis te van a llegar a tu wallet sin comisiones de retiro, ni KIC, ni pérdida de custodia. Todo en HODLHODL.com. Recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre. Satoshis en mano voy a pasarme a comprar una SIM de teléfono de cada país al que voy a ir. ¿Por qué? Porque así gano en privacidad y mi compañía de teléfono no ha de saber dónde narices voy. Compro una SIM y cuando sé la compañía y el número de teléfono me voy a Bitrefill porque en bitrefill.com no solo puedo comprar con Bitcoin tarjetas regalo de Amazon, MediaMark, Steam o Zalando. No, también puedo recargar tarjetas de teléfono de todos los países del mundo sin intermediarios. De Satoshis a saldo telefónico. Y sin KIC, claro. Si no conoces Bitrefill, échale un vistazo y te sorprenderás. Y antes de salir dirección a la puerta de mi vuelo, voy a pasarme por Shift Crypto, la empresa suiza creadora de la wallet eh, de hardware Bitbox 2. Ahora que tengo Satoshis, voy a guardarlos en este genial dispositivo que parece un mm, pen USB y con el que tengo la tranquilidad de que están seguros mis Bitcoin. Es la wallet que siempre recomiendo a, a amigos y familiares porque es muy fácil para los que empiezan y poco a poco puedes ir creciendo con ella. Si no la conoces, sigue el link de la descripción y descubre Bitbox 2. Ya verás que te encantará su diseño. Al final, como siempre, me va a tocar correr. Así que déjame decirte que hoy vamos a España. El país de la península ibérica tiene 47 millones y medio de habitantes y una renta bruta media de 27.000 euros. Allí charlaré con José Antonio Bravo, con quien repasaremos cuáles son los principales impuestos que afectan a empresas e individuos, qué razones cree él que tiene la gente que decide marcharse y cuáles son los pasos para hacerlo. Corriendo ya hacia la puerta, sin más... Te dejo con el pod. Final Final
1: for for
0: Buenos días, José Antonio.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien también, aquí dispuesto a contestar las preguntas que me hagas.
0: Bueno, eh, en esta serie de, de bots, un poco sobre fiscalidad y Bitcoin también, eh, ¿te toca la parte, digamos, que más conocemos? Eh, la que muchos de los eh, oyentes seguramente mmm, disfrutan y sufren, vamos a ser buenos, eh, que es la, la fiscalidad, en el estado ¿no? general eh, de la fiscalidad en, en España. Eh, antes de entrar en materia, eh, te quería preguntar, porque bueno, me hace especial ilusión que estés en, en el pod, eh, sí que habías estado en el directo, eh, pero aquí en mi pod no, y... Para Si hay algún astronauta que aterriza ahora y no, no, no te tiene la pista seguida, ¿no si podrías explicar un poco a, a qué te dedicas?
1: Sí, pues mira, yo soy economista asesor fiscal. Me dedico sobre todo a asesorar a autónomos y pequeñas empresas eh, en su fiscalidad del día a día. También desde hace unos cuantos años me estoy dedicando a asesorar a gente que es tenedor de criptoactivos como me gusta llamarlos, no criptomonedas, y de Bitcoin eh, en sus obligaciones fiscales. Entonces, se eh, llevó desde 2015 aproximadamente estudiando la fiscalidad de Bitcoin y los criptoactivos y más o menos tengo una visión general de cómo se tributa,
0: más o menos. Uh -huh. Perfecto. Aparte, un miembro muy activo en la comunidad y, y tenemos, yo tengo la suerte de, de irte leyendo a menudo en, en el grupo que, que tenemos en, en Telegram del directo y, y que da bastante gusto. Eh, José Antonio, eh, lanzándonos ya directos al tema, eh, la fiscalidad eh, es algo que está muy en boga ahora mismo, se habla en todos lados, ¿no? de, de pues eh, debido a, a este movimiento de, del Rubios que se ha ido a Andorra, pues ha empezado como a haber una discusión sobre la fiscalidad en, en España. Eh, hay gente que decide irse, ¿no? Hay gente que decide, dice ya, hasta aquí o, o por otras razones, pero la duda que tengo y que me gustaría preguntarte es, ¿cuál crees que es el principal motivo por el que una persona decide mmm, irse a, a montar o a continuar su empresa fuera?
1: Pues tendríamos principalmente eh, un motivo. O sea, teníamos un motivo principal que para mí sería la, la agresividad hacia ciertos colectivos de la agencia tributaria. Es eh, bastante conocido el, el, la forma de actuar, sobre todo de los cuerpos de, de inspección, hacia ciertas personas. ¿Por qué? Porque los cuerpos de inspección en España funcionan por rentabilidad. Es decir, lo que les interesa es... De recaudar grandes cantidades y hacia ciertos individuos que tienen altos ingresos, lo que intentan eh, descubrir es eh, que si hay algún tipo de esquema o de, o de mecanismo que están utilizando para evadir impuestos, ya sea la interposición de sociedades, ya sea la deducción de gastos excesivos y un largo etcétera. También en el colectivo que tiene que ver con, con tecnologías, de, con nuevas tecnologías, eh, hay un desconocimiento absoluto por parte de la, de la agencia tributaria de la forma en que se consiguen esos ingresos. Lo que no veo de recibo es que, por ejemplo, una persona que puede ser influencer y que necesita una serie de servicios, digamos, ropa, peluquería, eh, etcétera, para poder ser influencer, no pueda deducírselos como gasto cuando son necesarios para sus ingresos. Entonces, Hacienda aplica un baremo, que sería el mismo que aplicaría, a cualquier, per cualquier persona y lo generaliza. No tiene en cuenta muchas cosas que en ciertos casos debería de tener en cuenta para que para tener una cierta justicia tributaria con esos individuos, además del encarnizamiento. Eso para empezar. Eso sería, yo creo que básicamente es el, el punto principal. De hecho, el Rubius decía que lo que más le molestaba no era pagar, era que le, que, que, que le dieran tanta lata, o sea, que la persecución constante... Y yo creo que es una llamada de atención a, a, a los modos. Lo que no puede ser la, la inspección de la Agencia Tributaria no puede ser una policía, no puede ser y menos una policía política. O sea, tiene que tener en cuenta que eh, tiene que cumplir sus objetivos, pero tiene que tener una mesura. No se puede convertir en un en, en, en un Robin Hood que intente perseguir a los ricos, porque al final ese dinero que, va de lo que viene de los ricos va al Estado y no sabemos hasta qué punto va a los pobres. Segundo lugar, y con mucho menor, con mucho menor eh, gravedad, estaría el tema de la, de la percepción de los ciudadanos de eh, a dónde van mis impuestos. Hay un problema grave en España de educación tributaria. En el norte de Europa, incluso en Alemania, esa educación es mucho más amplia. Entonces, la gente ve dónde, va su, dónde van sus impuestos y la gestión, eh, pública, incluso es mucho más profesional de lo que es aquí en España. Es decir, tú lo que no puedes es estar diciendo, te están dando mensajes de que tú, tu dinero de tus impuestos es para la sanidad y lo, la educación pública y luego descubras que los peores pagados de, de la administración son los profesores o los sanitarios. Y quien te dice eso, te dice muchas otras cosas, que tú veas que, que hay una serie de, de, de despropósitos que te montan, te montan, yo iba a decir cementerios, te montan aeropuertos en sitios donde realmente no haría falta un aeropuerto sino una mejor gestión de, de infraestructuras. Qué. Sí, son cementerios, al fin. Son aeropuertos muertos, son cementerios. Entonces, esos elefantes blancos, como se les llama muchas veces, también hacen a mucha gente pensar ¿para qué narices pago impuestos? Eh, todas esas ineficiencias unidas a una persecución encarnizada en un momento en el que tienes dinero de aquellas personas que empiezan a ganar dinero y que a lo mejor es un dinero que no van a ganar toda la vida y van a ganar un año dos años pues eh, lo que hacen es a mucha gente eh, cambiarle el chip y decir ¿por qué narices tengo que seguir pagando impuestos en España? y se plantean irse a otros países y claro y, que debería evitarse desde un punto de vista de ciudadano dices ¿por qué no evitamos que esa gente se vaya en vez de perseguirlos? Mm.
0: ¿Crees que esas razones pasan por delante de, de una cosa que quizá podría ser la, la, lo primero que te viene a la cabeza, que, que son la, los las tipos de tasas, ¿no? los porcentuales? O sea, ¿crees que tanto la agresividad como el uso el mal uso que se le da a, a esos impuestos, ¿crees que, crees que pasan por delante de que aquí se, se paguen muchos impuestos en, en cantidad, digamos?
1: Sí, o sea, los sistemas tributarios suelen ser complejos en general, en cualquier país. El tema es que cuando tú a estos dos puntos les agravas que estamos en un tipo que no es, no es el más, de los más elevados de Europa, pero está en la parte media, pero no recibes los, los mismos servicios que se puede recibir en la parte media, y cuando te das cuenta de que en otros países, como puede ser por ejemplo el Reino Unido, las rentas medias bajas no están muy, tan grabadas como están en España, ¿vale? porque el problema grave aquí lo tenemos en las rentas medias bajas y medias, las rentas altas, de una forma u otra, pueden, pueden eh, conseguir, a través de, de una serie de, de tácticas, pagar menos impuestos. Y, de hecho, las rentas altas en España, en proporción, pagan menos impuestos que paga una renta media. Aquí un señor, como de pronto en una empresa sea un um, mando medio y esté este cobrando 60 70000 60 mil euros brutos, los impuestos que va a pagar son brutales, valga la redundancia, o como tengo una vivienda que sea de un nivel medio hablamos de viviendas de 300, de, de 250.000 300 a 300.000 euros, los impuestos que va a pagar eh, y, y lo que va a pagar el día que, tenga, que, que pueda vender esa vivienda va a ser brutal. O sea, nos encontramos ahí con una serie de injusticias eh, fiscales que son, son patentes y también tenemos el tema de los de impuestos como el impuesto de sucesiones que tiene unas, tiene unas ineficiencias también grandísimas y que yo creo que necesitaría una actualización o los, o, 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 el impuesto, eh, o las donaciones en sí también. O sea, hay una serie de, de cosas, que el, hay una serie de temas que el sistema fiscal debería tratar de ver, debería tratar de ver cómo puede mejorarlas. El impuesto de sociedades que tenga una tasa del 25 es una tasa normalísima en Europa. Hay países que pagan el 30, hay países que pagan un 27, pero el tema es... Que hay pocas escapatorias en el impuesto de sociedades si eres una pequeña o mediana empresa. Entonces, eh, para una gran empresa sí que tienes su escapatoria, si sí tienes una serie de deducciones Pero se convierte en un sitio en el que nadie se atreve a, a iniciar a emprender, en el que nadie se atreve a iniciar un negocio, porque va a tener una serie de costes bastante altos.
0: ¿Crees que, que la existencia de este tipo de impuestos eh, que, que rozan la injusticia, si es que no son injustos directamente... Eh, ¿Crees que es, existen en España por un desconocimiento mmm, de la gran mayoría del, de los ciudadanos y por este desapego que tenemos por informarnos en, en el lado eh, fiscal, que un poco los políticos aprovechan que es un tema que no gusta para que siga así, ¿no? Y, y un poco el, el desconocimiento de, de cómo funciona esto, cómo funciona el sistema fiscal de otros países, ¿no? Que, que el, digamos que el ciudadano medio no exige eh, mejoras. ¿Crees que hay, hay aprovechamiento de este desconocimiento?
1: Sí, en parte hay un se aprovecha todo esto para, para hasta cierta manera hacer demagogia muchas veces. Entonces los impuestos son lo más fácil de, de, de demagogizar. Eso de que paguen los ricos. Es una demagogia que a veces es muy, muy lamentable, porque decir que paguen los que más tienen, sin tener en cuenta que a los que más tienen, pero realmente contribuyen, o sea, los que hacen cosas productivas, es dañino para cualquier país, es expulsar a la, a la riqueza. Que me hablen a mí de, de rentistas, o sea, que me, que me hablen de hacer pagar más a los rentistas, lo vería hasta cierto punto... Eh, razonable. Cuando hablo de rentistas hablo de aquella persona que no su capital está sin moverse y está y está, está produciendo ganancias. Pero, yo no sé, el, el encaje de un sistema fiscal es bastante complicado. En España eh, tenemos una, una un sistema que es bastante reciente, porque hablamos de 35 años cuando la, el resto de sistemas de Europa tienen cerca de 80. Entonces, eh, lo que deberíamos de ver es la, deberíamos ver la forma de darle más eficiencia, como puede ser, como ha hecho Portugal, ¿vale? Irán más hacia una vía portuguesa, de, de buscar mayor eficiencia en los impuestos, o hacia una vía irlandesa también, ¿vale? Buscar a ver cómo lo hacemos. Hay que tener en cuenta que es que es un encaje complicado. Hay países que tienen una fiscalidad directa, cuando hablo de directa hablo de renta o sociedades, que es mucho más beneficiosa, pero luego tienen una fiscalidad indirecta, ya hablo de IVA, mucho más gravosa, porque de, de algún lado tienen que salir los presupuestos. Y, y todo eso es un encaje, pues es una, la reforma tributaria es algo de lo que siempre se habla, pero que nunca se hace. Yo siempre estoy esperando una gran reforma tributaria. Cada vez eh, que entra un gobierno nuevo habla de reforma tributaria, pero luego la deja, la deja aparcada. Porque realmente no hay quien quiera abrir el melón de la reforma tributaria y ver cómo narices se puede hacer un sistema eficiente de, de tributación para que el Estado eh, para que el Estado se, sea, sea útil. Si ya, de hecho, tenemos un sistema ineficaz de gestión como es el, que el, el sistema autonómico, en el que las autonomías soportan el gasto, pero el ingreso puede llegar al cabo de un año o año y medio, que es un sistema que se viene hablando desde hace mucho tiempo, cuando sería mucho más favorable tener un sistema parecido al de Alemania o el de Suiza, pues es que es todo es todo, todo bastante complejo.
0: Suena a que hay bastantes despropósitos, al menos escuchándote, sí. eh, y, y desde, hablo desde mi punto de vista, que tengo el conocimiento pues, de, de quien tiene una empresa y de quien le toca pagar los impuestos, eh, casi, no sé, para los que pagamos nos da la sensación que cada mes estamos pagando, eh, pero también con ese desconocimiento de que a veces te llegan impuestos y dices, ¿pero de verdad esto también? Y dices, sí, sí, es, esto también y, y toca ahora. Y vas pagando sin pensar, ¿no? Sí. Es como decir, bueno, vale, pues ok. Eh, ante, ante toda esta maraunta de, de impuestos que existen, que incluso pues creo que fue Rayo que la semana pasada hizo un vídeo eh, explicando todos los impuestos que tenemos aquí, porque es eso, falta claridad. Eh, te quiero preguntar por los más... Eh, supongo los más importantes, los más... Uh los que más deben aportar, eh, que son el, el impuesto de, de sociedades, que es el que tasa pues, todas las, las ganancias que una empresa eh, pueda generar, y luego el, el impuesto a las personas físicas o, o el IRPF. Eh, sobre el impuesto de sociedades, como, como esta serie de pods voy a comparar diferentes funcionamientos, me, me, o sea, me es de especial interés tratar el cómo funciona el impuesto de sociedades en España, porque yo la primera vez que lo sufrí con mi empresa, eh, uh -huh. quedé un poco alucinado de cómo uh -huh. funciona. Eh, no sé si podrías dar aquello, las, las cuatro pinceladas de, pues eso, tanto del tipo como el funcionamiento del impuesto de sociedades en España.
1: Mira, el, el impuesto de sociedades en España es un impuesto de tipo fijo, principalmente... Eh, para la mayoría de empresas, salvo con, con algunas, salvo algunas eh, excepciones, tienen un tipo del 25%. En el caso, por ejemplo, de empresas de reciente creación, tienen un tipo del 15% los dos primeros años de beneficio. Y hay empresas como las de hidrocarburos que tienen un tipo del 30%, pero que es más extraño. O sea, de empresas de hidrocarburos, no es lo normal que alguien vaya a montar una empresa de hidrocarburos. <risa> pero bueno... Eh en principio tiene un tipo fijo del 25%. Luego hay una serie de deducciones pero que se van eliminando, porque se está intentando desde el inicio, y te hablo desde el año 78, simplificar el impuesto, pero cada vez que llega una crisis o llega un nuevo gobierno, te aparecen nuevas deducciones y se arma un cacao ahí impresionante, o aparecen nuevas cosas que complican más el impuesto. El impuesto es muy sencillo, es ingresos que consigues menos gastos que son necesarios para la actividad. Entonces, con la, basándose en el resultado de la contabilidad, se hacen unos pequeños ajustes que es, están puestos en la legislación tributaria y pagas básicamente… El, el 90% de empresas pagan el, sobre el resultado que han tenido. ¿Vale? Hay una serie de beneficios que, que se basan en el… En, por ejemplo el, el, cuando haces un renting, o sea cuando haces un leasing y cositas de esas pero que no tienen mucha importancia o amortización generadas en pequeñas empresas que te pueden de, de cierta manera beneficiar pero que tampoco son unos grandes beneficios fiscales entonces es un sistema muy muy sencillo gano tanto pago la, un cuarto de lo que de lo que gano sea grande o sea pequeña claro eso eh, comparado con otros con otros países que prácticamente tienen un tipo reducido para las pequeñas empresas, pues es bastante es bastante doloroso. Yo, por ejemplo, he, he analizado el sistema de Reino Unido, que tiene una tasa fija del 19%, creo que es para las, para las sociedades, y es, bastante mucho más, es mucho más cómodo, ¿para qué vamos a engañarnos? Y además pagan sobre los ingresos, no, pagan, no tienen que pagar sobre el beneficio. Indudablemente, para las empresas de servicios, que ahora son más que las de... Que las, que las de que, que las industriales o fabriles pagar sobre beneficios es un golpazo porque no tienes apenas eh, gastos un profe, una empresa de profesionales o la, la mayoría de empresas de servicios tienen muchos ingresos y, y pocos gastos ahí y te encuentras con un con un con un gap bastante importante entonces claro mm. habría que ver una serie de cosas pues que eh, luego la, lo que ha, hemos hablado de la agresividad no te deduzca ciertas cosas porque no te las vamos a considerar como necesarias para el trabajo. Mm. Yo he llegado a ver en el Impuesto Sociedad a esa gente a decirle ¿para qué necesita usted un coche si usted es ingeniero? Pues mire, es que tengo que ir de obras en obras ya, pero bueno, usted no se pasa la vida yendo de obra en obra, el coche también lo utiliza para su, para su ámbito privado, o sea, y no le dejamos deducir nada desde el punto de vista, desde, desde el momento que se lo, hace para, lo pone usted para el ámbito privado o se lo tiene que poner en su renta. O sea, eh, son una serie de trabas que claro, y, y además al pequeño, ¿eh? o sea, al grande muchas veces no se le hacen tantas trabas, pero al pequeño se le hacen ese tipo de trabas y revisiones mm, molestas. Eh. Y claro, el impuesto uh -huh. de, so de sociedades, como he dicho, muy sencillo en principio, pero luego tiene complicaciones. Vale. vale y hay que tenerlas claras.
0: Eh, voy a hacer un, un, un apunte eh, porque revisando otros países me he dado cuenta de cosas que me han sorprendido. O sea eh, Digamos que en el ejercicio 2020 mmm, eh, tuviste beneficios por eh, razón de 10.000 euros, ¿no? eh, uh -huh. en, en este caso, eh, si esta empresa es, está en España, a ti te va a, te va a tocar pagar 2.500 euros de impuesto de sociedades hagas con esos euros eh, lo, lo que hagas o sea, se queden en la empresa en una cuenta eh, los reinviertas el día uno en, en cualquier cosa el hecho de haber tenido esos beneficios en el ejercicio 2020 te va a hacer pagar 2.500 eh, euros ¿es así? Sí vale. tienes que pagar 2.500
1: euros seguros
0: vale, eso es una diferencia por ejemplo con el caso de, de, de Estonia ¿no? que, que también eh, eh, trataré que, que si, mientras no los retires de la empresa no, no pagas sí. nada son sí, beneficios, están laten son latentes pero digamos que no, no te los tasan eso es una, una diferencia importante eh, a sí. darse cuenta de cómo funciona el, el sistema español y luego otra cosa no se sé si podría explicar cómo funciona el, el tema de los avances de impuestos de sociedades para el año siguiente
1: los pagos a cuenta, correcto. Los Pago pagos a cuenta. cuenta. Suele ser... ¿Esto, es un 19%, esto, es una cosa... Esto,
0: yo me quedé, me senté, el, cuando me tocó con mi, con mi gestor, que me lo explicó, me quedé sentado y dije, es broma, ¿no? Me dijo, no, no. Digo, ah, vale. <risa> pues eh, como, to, como muchos impuestos, eh, vale, pues ok, pues eh, te firmo una transacción y venga, siguiente. Eh, explícalo, por favor, eh, me parece surrealista.
1: El pago a cuenta tiene, es, un, es un adelanto que le haces a Hacienda, igual que en tu nómina eh, una, tienes una retención que es otro pago a cuenta que le haces a Hacienda, o el profesional tiene una retención del 15% que es un pago a cuenta que le hace a Hacienda, ¿vale? Que es un poco el decir, como no sé si me vas a pagar o, o, en, o en adelanto a lo que me vas a pagar, pues eh, te, te voy cogiendo un dinerito, porque así lo vamos utilizando para gastos corrientes, ¿vale? Entonces hacienda tiene eh, cuatro pagos a cuenta, tres pagos a cuenta en el impuesto de sociedades que son en, en, en octubre eh, diciembre y abril vale hace cuatro, cuatro pagos a cuenta del impuesto de sociedades siguiente vale el de abril coge el que ya se declaró eh, dos, el de dos años antes que se declara en julio y octubre y diciembre coge el pago de, de, del del último año el que se hace en julio eh, ¿Cómo se podría solucionar esto? Sería muy sencillo. Si es que sería más sencillo decir el impuesto de sociedades lo pagamos en febrero o marzo que hacer esto. Porque así ya tendrían el dinero por adelantado y esperan hasta julio para hacer el impuesto por un tema de mercantil muy antiguo de las cuentas anuales se presentan en junio o sea se presentan en julio y se cierran en junio. O sea, porque hay unos tiempos ahí hechos en la legislación española que son bastante extraños. ¿eh? Pero además te piden ese adelanto porque de una forma u otra de ese adelanto pues, va viviendo la administración. De hecho, para las grandes empresas, o sea, para las, casi todas las empresas era un 19%, pero los tipos de las medianas y grandes empresas, eran las empresas que facturaban más de 10 millones, eran absolutamente salvajes. O sea, creo que este, cuando hubo la crisis hicieron una subida, que hubiera muchas empresas que protestaron, no me acuerdo si eran... Y se incrementaba, casi llegaba al, 20, al 25%, o sea, ya pagabas prácticamente el tipo. Hmm. Pero hay otra posibilidad. Esto pagas un 19% sobre la cuota del año anterior,
0: ¿vale? Sobre los 2.500, no, en nuestro ejemplo. Sobre
1: los 2.500, que es un poquito es Te puede venir bien en ciertos casos, ¿vale? Si tu previsión es que el año siguiente vas a ganar más, te viene bien hacerlo así. Pero si no sabes realmente lo que vas a ingresar, tienes una segunda eh, posibilidad. Que se, que se adopta, si no me equivoco, en el, en el mes de enero anterior, ¿vale? En el mes de enero anterior o febrero, tú de, de, declaras que vas a, vas a hacer la segunda modalidad, que es ingresos menos gastos, lo que salga pago un, un tanto por ciento, ¿vale? Mm. Y ese es, que esa es una posibilidad que en ciertos casos puede venir mejor. Hay que hacer una planificación y ver qué me interesa más, pagar según ingresos gastos y pagar un adelanto o pagar, eh, o pagar esa parte del del impuesto, de esa parte, ese pago a cuenta de impuesto de sociedades. Claro,
0: que... José Antonio, esto, esto, que lo has explicado genial, eh, lo, lo voy a poner como voy a seguir el ejemplo de los 10.000. Eh, claro, he puesto 10.000, ¿no? Podemos imaginar unas cantidades superiores para, para, pues, eh, para, para preocuparnos un poco más, ¿no? Eh, pero es, es muy perverso porque vamos a poner que en lugar del ejercicio 2020, lo, lo que estábamos hablando es del, del ejercicio 2019, ¿no? Eh, tú pagas tus... Eh, bueno, a lo mejor no acabaría de cuadrar. Bueno, sí quizás sí. Tú llegas a, a, a junio, cierras cuentas, eh, de junio de 2020, cierras cuentas del año anterior, eh, pagas tus sociedades, ¿vale? Vamos a poner que eran 100.000 de beneficios o sea, pagas 25.000 de beneficio. Y desde uh -huh. ese momento eh, estás con la obligación, cada tres meses, de irle avanzando por tus potenciales beneficios de 2020, ¿vale? Eh, un 19% sobre esos, ahora en este en el cambio que hemos hecho, 25.000 euros de, de beneficios que tuvo tu empresa. Eh, uh -huh. eh, vamos a ponernos en la situación que hemos vivido, vamos a ponernos en la situación de COVID, ¿no? Eh, o vamos a ponernos fuera de COVID, sin ser tan tremendistas. Oye, 2019 fue un gran año para ti, te deberían dar una palmada en la espalda por decir, oye, que te lo curraste, que muy bien, pero en 2020 vuelves a la normalidad, vuelves a una empresa pues más tranquilita, no eh, sin tantos beneficios. O sea, lo perverso de todo esto es que a ti te toca ir pagando a, aunque estés en la miseria más absoluta por unos ya. beneficios que obtuviste. esta Te toca ir adelantando por unos beneficios que obtuviste un ejercicio que además, por lo que has explicado tú, ya te queda como súper lejos, ¿no?
1: Sí, pero bueno, en ese caso sí que eh, dejaron la opción de poder pagar según la base imponible, ¿vale? Es decir, mi base imponible de los tres primeros meses del año es mucho menor, pues me voy a, a coger de una forma excepcional a la base imponible de los tres, nueve y once meses de cada año natural y voy a hacer el pago a cuenta con respecto a eso, ¿vale? Entonces, en abril, mayo, en abril octubre y diciembre permitían que cogieran la base hasta marzo, hasta septiembre o hasta noviembre. Uh -huh. eh, era una opción que existía, pagabas el 18% de tu base imponible de ese momento. Con lo cual, ahí de una forma u otra estaba esa opción que te permitía librarte por la situación excepcional. ¿vale? Entonces, mm. en vez de pagar sobre el 18% de la cuota, pagabas 18% de la base, de la base que era mucho más pequeña. Entonces, sí. ahí sí que se tuvo esa cortesía. ¿vale? que Yo lo agradecí porque tenía empresas que habían pagado un impuesto de sociedades impresionante y se, pusieron a, se pudieron acoger en 2021 a esa cortesía de calcular la base
0: imponible que les salía. Eh, escuchándote ahora, escuchándote antes, eh, lo, esto de, o sea, lo que me parece también más perverso de todo esto es que la, la administración parte de, um, de, la, de la tesis de que es posible que les engañes, ¿no? O sea, ya eres culpable y por lo tanto es, no vaya a ser que no me vayas a pagar y vesme avanzando, eh, vesme avanzando dinero, ¿no? Y eso seguramente podría ser una de las razones de las que tú decías antes, agresividad, desconocimiento, encarnizamiento y el uso que se le da a los impuestos, pues es ese trato constante de que eres un criminal, la, la presunción de inocencia ¿no? que debería existir aquí en, en, en tema de impuestos, o al menos por lo que se lee, el espíritu de los impuestos, es... Mmm, Papá estado no se fía de ti.
1: Sí, efectivamente. Estamos hablando de un tienes que anticipar un pago por si luego no se, se te va a ocurrir no pagar. Ellos dicen que te facilitan. A mí me hace gracia cuando la gente se alegra, eh, hacen un impuesto sobre la renta y dicen me han devuelto, qué bien, no te han, has pagado de más durante muchos meses.
0: Qué mal. O sea, Imagínate no el piso en que podrías haber comprado hace tres meses con lo que tú pagaste.
1: Correcto, correcto. Imagínate la de cosas que podrías haber hecho con ese dinero. Y luego haberte guardado un poquito. En vez de que te, te hubieran dicho ahí de golpe, ve pagándolo poco a poco. O sea, eh, es que eh, nos, la gente se alegra de una cosa porque es que somos como la, la rana en la, en la olla que, que, que hierve, ¿entiendes? Vivimos, o, el, o el, el señor que está en la cueva de Platón. Ahí, sí, qué bien, mira calmo. qué dibujos. Sí, sí. Mira qué bien, me devuelven dinero. no eh, O sea, yo incluso le he dicho a gente, súbete la retención. Si, si es así, súbete la retención y te quedas a cero. Y no tienes que pagar. O sea, o te la subes y que te duelan mucho más. Pero es que esto es como, no sé, las pagas extras. Son cosas que cuando la gente las vive te dicen, ¿Y es que prefiero un trabajo con pagas extras. Pues yo prefiero que la proraten y tengo el dinero en el momento, ¿no? Que me guarden mi dinero para dármelo en verano y en Navidad para que si no me lo gaste y no lo tengan esos momentos tan especiales. O sea, vivimos con ese síndrome de Estocolmo como tú bien has definido que hasta cierto punto pues, es un poco salvaje, de verdad
0: hmm. eh, Luego tenemos el otro gran eh, elefante en la habitación que es el, el IRPF, obviamente no vamos a entrar en detalle ni, ni vamos a hilar muy, muy fino, pero sí que eh, igual que hemos un poco destacado la complejidad de impuestos de sociedades, que me hace gracia que que decías, eh, es bastante sencillo, ¿no? Porque es un 25% y, y, y ya está. Pero es normal que digas que es sencillo porque luego hay impuestos como el IRPF que es mucho más complejo. Pero el impuesto de sociedades en sí podría ser también ya bastante más, más, más sencillo. Pero bueno, para, para, para experimentar la complejidad, ¿cómo, cómo funciona el, el IRPF en, en España?
1: El IRPF tiene tarifas. Tiene una tarifa, la, la base general... Que sería donde van la mayoría de rentas, las rentas de trabajo, las rentas de, de, que podamos tener por alquiler de inmuebles, pues es una, va por una tarifa progresiva. Está creado con el, desde el punto de vista de que el que más tiene más pague, o el que más recibe en renta más pague. Que tiene, tiene una serie también de... Intenta crear una serie de, de almohadillas para la gente que a lo mejor tiene ingresos que no son... Eh, regulares, es decir en el caso de ciertos empleos como puede ser un abogado, un, un ingeniero un arquitecto, puede ser que cobres un trabajo al cabo de dos o tres años pues bueno, cuando son eh, ingresos que se que se pagan durante más de dos años, hay, hay reducciones del 40% que puedes aplicarte, pero claro hay que demostrar que es un trabajo que has hecho durante dos o tres años eh, luego, los tipos son progresivos pero es una progresividad que se queda siempre caduca porque hay cinco escalas Vale, y entonces, eh, el paso de una escala a otra es bastante doloroso. Cuando tú tienes un tipo un tipo de interés ahí, o sea, un tipo ganas un sueldo de 10, 20 mil euros, básicamente no pagas casi nada de impuestos. O como mucho la retención, un 2, un 3%, 5%. Pero cuando entras en un nivel medio de ingresos, si eres una persona que tiene unas rentas que están sobre, como he dicho antes, de unos 60 mil euros, ya empiezas a pagar casi como una sociedad, un 25%, 26%, ya son unos tipos dolorosos. Entonces hay mucha gente que se encuentra con que de pronto tiene un ascenso en su trabajo y le han subido el sueldo y de pronto está pagando muchos más impuestos y a lo mejor no le hubiera interesado que le ascendieran porque está, pagando, está cobrando menos antes, de impuestos. Entonces las escalas de que eh, habría que, que ajustarlas bastante más. Hay otros países que han optado por tipos fijos, ¿vale? Un tipo, por una por un tipo fijo para el, el impuesto sobre la renta, y todos pagan básicamente lo mismo. También tiene su progresividad, porque el que más tiene al final más paga, porque no es lo mismo un, un 20% de 10.000 euros que un 20% de, de, de un millón de euros. Pero eh, lo que se intenta luego con esos impuestos es, a través del método de deducciones, crear una serie de, de, escal, de escalillas que hagan eso progresivo es decir, cuando tú ganas un sueldo que es bastante bajo, intentamos que el tipo llegue a ser cero, o que tu base llegue a ser cero cuando tú ganas un tipo medio intentamos reducirte una cantidad para que tu tipo sea mucho más bajo al final es, eh, o sea, son diferentes, diferentes tipos de hacerlo aquí tenemos lo de las cinco escalas en, en la parte general que por la parte más baja pagas un 10% por la siguiente un 12 y pico por, o sea, un 12 y pico por cien y así, si no me equivoco, hasta 5 y luego tenemos el, el, el tema autonómico que lo complica más, porque tenemos una parte de la escala, la mitad de la escala es nacional, es estatal, y la otra mitad es autonómica. Y cada autonomía ha decidido los ingresos que necesita y pone la escala que cree conveniente. Y nos encontramos con disimilitudes grandísimas entre territorios como, por ejemplo, Cataluña o la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Asturias. Y entonces ahí, claro, se crean una serie de agravios comparativos. Que, claro, no es lo mismo gestionar, por ejemplo, Castilla Castilla León que gestionar, que gestionar Cataluña o gestionar Madrid, que es, es una capital en la que sabes que, al, por el mero hecho de la capitalidad, van a, van a ir las grandes empresas a poner allí su sede, que, por ejemplo, gestionar Cataluña o Comunidad Valenciana o Baleares o, sea, o Canarias, que tiene su encima el agravante de la insularidad. Son una serie de cosas que es el, el eterno, las eternas discusiones. Y luego, para los contribuyentes, todas estas discusiones, en el momento desde el momento en que no se no van a ningún lado, son también agravios comparativos. No es lo mismo tener una… No es lo mismo ser, por ejemplo, asesor fiscal, que es mi caso, en Comunidad Valenciana, que serlo en, en Madrid, indudablemente. Hay una diferencia. Seguramente tendré… Yo, seguramente yo pagaré un poquito más. Pero en mi caso, por ejemplo, yo no soy un gran asesor fiscal. Cuando pienso en compañeros que tienen grandes despachos, pues sí que me, me quedo un poco parado lo que deben pagar, porque es un palo grande.
0: ¿eh? Hmm. Eh, es, es... Bueno, y hemos
1: explicado una de las escalas. ¿eh? Hemos explicado lo de la, lo de la escala del, del ahorro, que es lo que la gente le choca. vale eso tiene porque una razón de ser.
0: Tendríamos porque como escalas... que... El IRPF, exacto, es lo que iba a decir. <ríe> tenemos como dos, dos bases importantes, ¿no? Donde poner ingresos que tengas. Una es el, el general, que es el que el asalariado está más relacionado, digamos, eh, o, o, lo, o lo que tú percibes por tu trabajo, es, es, es donde va. Y luego tenemos la de ahorro, que, claro. que ahí, digamos, es donde nos tenemos que los bitcoiners no, nos puede interesar también saber que eso existe, ¿no? Claro,
1: eso tiene una razón de ser, lo de la escala del ahorro. En el, resto de, en el centro de Europa, básicamente, y en el centro y norte de Europa, existen impuestos a las ganancias de capital, que son distintos de los de la renta. Y suele ser o un fijo del 25, 27, una cosa así, o, o con, con, un, con un descuento. O sea, si no, si son ganancias que son inferiores a 10.000 euros, pues seguramente o a 20.000 euros no van a tributar el sistema británico o el sistema alemán o el sistema holandés. Entonces, eh, separan las ganancias de capital, en la mayoría de impuestos, en Holanda no, por ejemplo, pero en la mayoría de países separan la, el impuesto sobre las ganancias de capital del impuesto sobre la renta. Aquí lo que se ha optado, que es un sistema muy similar al de los países del sur de Europa, se hace así, es englobarlo todo en el mismo impuesto, en el impuesto sobre la renta. Y entonces lo que consigues es unos tipos que van escalando también, pero una escala mucho más, mucho más corta. Así como te he dicho que hay, por ejemplo, países como Holanda, que sí que tienen una serie de rebajas y tal, pero tienen un tipo que empieza a ser del 30%, aunque luego, como te he dicho, con bonificaciones, dependiendo de lo que se gana. Bueno, el sistema holandés, además, es complejo. O el Reino Unido, que es, es, un, es, un, es un tipo fijo, no me acuerdo la cual es, pues aquí se optó por englobarlo y hacer una base especial, una base del ahorro. En Alemania, por ejemplo, encima tenemos la especialidad, que está muy bien es de que cuando las ganancias patrimoniales superan el año, no tributan en, en España fue así también durante unos años los pues, primeros años de democracia las ganancias patrimoniales que superaban el año estaban exentas de tributación pero claro, eso es un bocado muy grande o está, estaban exentas eh, cuando eran financieras, vale cuando eran de viviendas y tal, estaban tenían una especie de de, eh, de, de alivio también por el número de años según la inflación entonces, eh, Alemania tiene ese sistema que las ganancias que no son financieras, que tienen que ver con bienes, no tributan, no tributan al cabo de un año. Y entonces, es cuando a mí me preguntan oye ¿Dónde se paga menos por los por los impuestos de Bitcoin? Yo siempre digo, ¿lo vas a tener más de un año en Alemania? Porque Alemania tiene esa suerte. O sea, cualquier, eh, cualquier bien que no sea inmobiliario que se venda después de un año, cualquier bien de inversión, pasa a pagar un 0%. Entonces eh, dices, ostras, no, tiene, no no, pagan nada, hostia, qué chulo, ¿no? Pero bueno, lo de los impuestos, volviendo a, la, a lo que estábamos hablando. El que hay una base especial del ahorro es porque en otros países hay un impuesto a las ganancias de capital, básicamente por eso.
0: Vale. Eh, ¿Cómo tasamos uh, las ganancias de capital de Bitcoin en España?
1: En España las ganancias de capital de Bitcoin están en una tasa bastante... Bastante, digamos, comparado con el resto de Europa, razonable. Lo que pasa es que ahora se les ha ocurrido un tipo nuevo ahí, para ganancias superiores a 200.000 euros. Hasta ahora, esas ganancias tenían eh, estaban con un máximo del 23%, que solo se alcanzaba con tipos, con, con ganancias muy altas. Pero ahora se han inventado, o sea, han, han descubierto que hay gente que gana mucho dinero en, en bolsa y tal, y le quieren meter un dos, a, a ganancias que superan 200.000, nos vamos a el 26% de marginal, ¿vale? Marginal no es del fijo. Va a ser difícil que llegues al marginal de dos, de 26. Va a ser cuando llegues a un millón de euros de ganancias en un año, Hay ¿eh? Ganancias de un millón en un año, ¿quién las pillara? Y yo pagaría a gusto el 26 ya. Eh, de de sí. verdad. Porque es mucho dinero, ¿vale? Y si las ganas en renta, te vas a ir al 40. Al, te, te puedes ir al, tranquilamente a, a un tipo del 45 en la autonomía más barata ¿eh? en la autonomía más barata así que eh, yo creo que lo que es el tipo en España es bastante asequible bastante asequible, ¿vale? lo que es el vale. tipo de las ganancias de capital también tenemos países que son como hemos dicho, la parte, la, la parte de Alemania u otros que tienen u otros que tienen un fijo del, del 15 o más bajo o el sistema holandés que hace un baremo que sale también bastante barato O sea, es estudiar cada tipo
0: me, me quedo con una frase que has dicho, que, que de nuevo lo podemos volver a poner en el saco de la primera pregunta. Eh, Se han dado cuenta que hay gente que gana mucho dinero, ¿no? A mí me encantaría sí. que esta frase hubiera sido se han dado cuenta que hay gente que no consigue ganar suficiente dinero y entonces están, estamos buscando cómo hacer a esa gente competitiva en el nuevo mundo en el que nos estamos encontrando. ¿Vale? Eso es lo que me gustaría que sucediese. Pero no, vamos a, vamos a penalizar a, a, al, al que se ha roto la cabeza o que tiene un talento innato por el trading o por lo que sea. Vamos a penalizarlo, vamos a intentar que, que se sienta mal por, por ganar dinero. Y, ¿Cómo valorarías el trato fiscal que recibe Bitcoin en España?
1: Vale, pues el trato fiscal que recibe Bitcoin en España, con lo que, en lo que tiene que ver con tipos, estaría, hasta cierto punto, podría decir que podría estar medio conforme con, lo que, con, con los tipos que hay, ¿vale? Porque no estamos hablando de, de tampoco un gravamen excesivo para lo, que se, para lo que se ve en el resto de Europa. Siempre la excepción de con las excepciones de, de rigor, que se pagan muchísimo menos. Mm. Con respecto a la, a la claridad, eh, a, la, a lo que llamaríamos la claridad legislativa, o a la claridad que, por la que debería velar la agencia tributaria, sí que veo que hay bastante dejadez. Como que no, no nos interesa mucho que la gente tenga claro cómo se paga, porque tampoco hemos, no, no, no nos hemos metido aquí a ver esto muy bien cómo. Y lo que intentan más es eh, vigilar por dónde pueden entrar y salir a esos ingresos que otra cosa. O sea, eh, es un error. Por ejemplo, Reino Unido tuvo una política desde el principio de aclarar a los contribuyentes cómo se hacía nos, po nos podría parecer bien, mal, peor o mejor, pero que, haya un, que, sacan un, que saquen un, un escrito de cinco folios en el que digan eh, cuál es el tratamiento de las ganancias y pérdidas patrimoniales cuál es el tratamiento cuando se cobra un sueldo o parte del sueldo en criptomonedas cuál es el tratamiento cuando esas criptomonedas proceden de tu actividad cuál es el tratamiento de un airdrop cuál es el tratamiento de, de, un, de un, split, un chain split que, o sea una separación de cadena como la que hubo de bitcoin y bitcoin cash toda ¿Por? esa claridad toda esa información de verdad es maravillosa, o sea, que te den toda esa información y que tú sepas eh, lo que tienes que hacer y que estén en un lugar público es maravilloso, pero eso aquí en España no les preocupa, porque es que yo creo que para ellos las criptomonedas eh, sigue, siendo algo, sigue siendo un terreno resbaladizo y que lo único que quieren es controlarlo, y no voy a decir cómo lo controlan porque no quiero darles pistas de lo que pueden estar haciendo bien o mal, pero solo quieren controlar las entradas y salidas porque de esa forma ellos creen que van a tener... Eh, van a tener más ingresos. Pero es que se equivocan. O sea, lo que tienen que hacer es aclarar a la gente y tener servicio, un servicio, en el que la gente pueda saber con claridad lo que tiene que hacer con, en su renta cuando, cuando tiene criptomonedas. Lo que no puede ser es que vayan a una administración y les digan, ay, es que de eso no sabemos nada. Eso sí. pregúntale a un asesor. Por favor, la, la administración pública no solo tiene que estar para recaudar, también, también tiene que estar para ayudar. Y yo sé que se están dando pasos pero son pasos muy lentos, de verdad, necesitamos pasos mucho más rápidos, porque la tecnología aumenta, sube, eh, o sea, aumenta su, su capacidad de, de producir ingresos y lo único que hacemos así es de, de desencantar a la gente y que la gente sea arte. Y yo a mí esto me da mucho trabajo, lo digo sinceramente. Yo tengo muchísimo trabajo gracias a que la administración no aclara las cosas, pero preferiría a veces tener menos trabajo y hacer un trabajo de más calidad. No, un trabajo de explicar todos los días a la gente las mismas cosas 20 veces, que es lo mm. que me toca hacer muchas veces.
0: Entonces, no, pues... o, o, tener, o tener mucho trabajo, pero porque podrías llegar a tener muchos más clientes con una claridad eh, más alta de la que tenemos ahora. y y digamos que no tener que estar lidiando, me puedo imaginar, con estas sensaciones que es raras, ¿no? De, de tener que estar, pues eso, eh, al final eres el, 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 el punto intermedio entre gente que no tenemos ni idea de esto, que, que vamos con nuestras ilusiones en forma de papel a traértelo a ti, ¿no? Y tú nos dices, mira, pues uh, um, te toca esto, ¿no? O sea, el, el portador de malas claro. noticias en muchos casos, ¿no? Y, y claro, es un no solo problema... eso.
1: También me encuentro yo, eso me, mira, eso me duele muchísimo, o sea, que alguien me pregunte, ¿y qué necesito guardar? ¿Y qué necesito hacer? ¿Qué, ¿Qué documentación tengo que dar? Y que yo le tenga que decir, es que no lo sé. Es que no me lo han dicho, es que la hacienda no es clara. O sea, claro, y la, eso es como vivir en un, en, en un terreno pantanoso. O sea, voy a pisar y no sé si me voy a hundir o no. O sea, y te, que te lo digo un asesor, que no sabemos si nos vamos a, 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 a hundir cuando pisamos el suelo, es aún más doloroso. Hay gente que se desencanta mucho y que me dice, no lo sabes, de verdad? Es que no hay información. No hay información.
0: Eh, bueno, eh, llegamos a, a un punto en el que, en el que es. Eh, puedes llegar a comprender que haya gente que, que decida irse a un sí. sitio donde pueda haber impuestos parecidos, pero una claridad, ¿no? O una. Sí. Eh, una celeridad en el trato con la administración, ¿no? el, el poder hacer ese tipo de consultas y, y tener respuestas. Eh, solo quiero tratar una última cosa de, de, de esta parte que quizá no, no está relacionada con los impuestos, o, o sí, no lo sé cómo lo verás tú, pero, pero que es bastante curioso cómo funciona en España y que también hay que dejarlo claro, ¿no? eh, sobre todo si, si lo estás pensando a nivel a montar una empresa en España, que, es, eh, que son los autónomos. Uh -huh. eh, los autónomos a, hay como dos, dos bases, no sé si llamarle así, pero hay como la, la, la general, eh, que si tú eres tu propio autónomo, facturas con tu nombre, eh, o si vas a hacer sociedades, si vas a hacer empresa, pues tienes que tener el autónomo societario, ¿no? eh, hablando siempre de las cuotas mínimas, que luego puedes, uh -huh. eh, como decías tú antes, puedes decidir pagar más. Eh, Aquí estamos hablando en el societario de 368 euros, creo que, que sí. vi. Eh, digo que vi porque voy mirando de tanto en tanto que me cobran, pero es que como sé que lo van subiendo siempre, digo, pues ya sí. no sé si creo que era 364 a principios de, de, del año pasado y luego se pasó más alto. Eh, eh, es, esto es... O sea, no sé qué, cuál será tu opinión sobre esto, pero a mí me da la sensación un poco que es como que para trabajar tienes que pagar.
1: Sí, efectivamente. Tenemos un sistema de seguridad social que aunque el, los, los dos primeros años intenta aliviar ese dolor, ahora ya por fin hemos conseguido que los autónomos societarios también tengan esa tarifa plana. Sobre todo lo han conseguido algunos compañeros batallando. En, en tribunales para conseguir tarifa plana eh, para todo, incluso para los autónomos societarios, pues eh, es un sistema que al final estás pagando sobre un... Pagas lo mismo con trabajador normal, un 30% sobre la base que escoges. Pero claro, eh, lo que es injusto es que una persona que pueda tener unos ingresos que no alcancen incluso ni el salario mínimo interprofesional, que vamos, que sean unos ingresos bajísimos, esté pagando sobre una base de cerca de 1.000 euros, y en el caso de autónomos societarios, es de cerca de 1.200 euros. Cuando el autónomo societario a veces tiene una, tiene una seguridad social, o sea, tiene una seguridad social, tiene una, un, un salario a veces testimonial en la sociedad. Yo tengo bastantes sociedades que hemos puesto el salario justo para pagar el autónomo de la sociedad, porque es que no tiene la sociedad. Así que al principio tenemos que empe empezar desde una base muy pequeña, o sea, de decir eh, el autónomo no va a cobrar, o sea, el, el, el administrador no va a cobrar, el administrador va a estar durante cuatro, cinco, seis meses, un año, trabajando gratis y solo y le pagaremos los autónomos al menos. O sea, por un, por, desde un punto de vista de justicia recaudatoria, aunque lo, si alguien me oye dirá que los, los, la Seguridad Social no son impuestos, aunque en parte sí, ¿vale? porque al fin y al cabo financian eh, gasto público… Eh, lo que podríamos decir es que, la, que a, de, deberíamos de buscar una forma en la cual los primeros años de, de empresa no se pagara tanto y luego se pagara más en base a, realmente, a, en el caso, por ejemplo, de los, de los administradores societarios, se pagara más según lo que van a cobrar, según lo que van a percibir. Porque no veo justo que, un, que eso, que haya administradores, que, eh, que, que un administrador que puede llegar a cobrar 20.000 euros al año Pague la misma seguridad social que un administrador que se pueda embolsar 60 o 70 mil euros al año. Si queremos un sistema progresivo, tiene que ser progresivo. Luego también tenemos los topes. Eso es una cosa que la mayoría de la gente no sabe: los topes de seguridad social. En teoría, tú no puedes pagar más de un X a seguridad social. Es decir, una persona que tiene un sueldo de 80 mil euros o, o, que, o que quiere ponerse una base similar a 80 mil euros ya va a tener la misma base que los que, 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 aunque suba más, ¿vale? La base de seguridad social va a ser la misma, porque hay una base máxima. Todo esto se solucionaría de una forma u otra si la seguridad social eh, desapareciera como tal y pasara a ser, como en otros países, parte de los impuestos. Y hubiera una serie de conceptos, como puede ser la parte de sanidad, que una parte se paga con la seguridad social, o la parte de jubilación y se pas y se pasaran a base eh, a una parte de impuestos. Entonces, ahí sí que habría progresividad. Pero ahora mismo la seguridad social no es progresiva ni mucho menos. Y mucho menos para la gente que empieza. Yo hay mucha gente que al principio no tiene casi ingresos y yo le digo, no te desde de alta en seguridad social, nos la vamos a jugar. Porque sí. vamos a considerar que tu actividad no es, no es una actividad prioritaria ni es una actividad que te está dando de comer, así que al principio no vas a darte de alta en seguridad social y hacemos una trampa legal ¿vale? pero que estamos entrando en riesgo, es que estamos haciendo cosas que no tienen razón de ser y, y lo que tú dices que un autónomo que luego dices, el sueldo que yo estoy cobrando realmente no son esos 1.200 esté pagando sobre una base de 1.200, es una barbaridad es una barbaridad
0: hmm. eh... Yo creo que amo este vídeo al que me voy a referenciar ahora por, por, por muchas sensaciones, ¿no? Pero que, que vienen derivadas de todo lo que, que vienes explicando en, en este rato que llevamos de charla. Eh, pero hay este vídeo de Huerta de Soto eh, donde, donde explica, pues muy resumidamente, ¿no? La, la sensación que te va a quedar cuando quieras invertir en, en España. Eh, yo diría invertir o emprender. Y... Mm. Y cambiaría su última frase del vídeo, eh, que en lugar de él habla sobre invertir, yo diría que, que emprenda su P madre. Sí. Porque te, te queda un, se te queda un cuerpo al final, que es lo que tú dices, te obligan a... Eh, o tienes una idea genial, o has inventado el nuevo Airbnb y sabes que, que vas a ir con todo, que te va a entrar capital y que da igual, ¿vale? O sea, ya, ya tienes una escala donde vas a poder con todo. O si eres pequeñito y tienes una idea de negocio local eh, que quieres empezar a ver cómo va, te empujan a que hagas las cosas mal para si funciona, luego ya legalizarlo todo, digamos, ¿no? Y, y al final te empuja a que mucha gente, pues eso se esté planteando eh, si realmente es aquí donde, donde tiene que empezar su, su emprendimiento. Eh, Quiero llegar a la parte final de, del pod, que, que tengo unas cuantas preguntas y, y vamos tarde, como siempre, eh, que es, eh, pues no sé, o sea, puede pasar que haya alguien que escuchando esto o que en general, haciendo una, una investigación más en profundidad, diga, oye, pues, pues mira, ya está, no, no me compensa. No me compensa por, por varios motivos, incluso porque me quiero ir a un sitio donde, se, donde haga más sol, ya haya más playa, yo qué sé, por cualquier razón, ¿no? Pero que puede ser también eh, toda esta agresividad, encarnizamiento, etcétera, que hemos comentado y, y, y la falta de claridad de, de, de los impuestos que tenemos. Eh, si un ciudadano español que es residente fiscal ahora mismo eh, decidiese irse, eh, ¿cuáles serían los pasos?
1: Vale, muy, eso es importantísimo. Eh, hay, para hacer una, un, un cambio de residencia fiscal hay que hacer una planificación. Primero, porque tenemos que tener un medio de vida en el país al que nos vayamos a, a desplazar. Aunque en, aunque en Europa haya en, sobre el papel, y bueno, es un titular, no es la realidad, libertad de movimientos entre personas, eso no quiere decir que haya libertad de establecimiento en cualquier país. De hecho, y en la teoría, aunque nunca se haga, un Estado puede expulsar a un ciudadano de otro Estado que, en otra, que esté tres meses en su territorio no tenga un trabajo fijo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Entonces, para poder ser residente fiscal hay que contribuir en ese Estado. Es decir, tenemos que tener un un, una fuente de ingresos que esté basada en ese Estado, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Que, ah, por ahí ha habido cantos de sirenas que decían, ¿no? ojo… Es que si el 90% de tus clientes está en España, no, no pasa nada. Si el 90% de mis clientes está en España, pero yo el trabajo lo realizo desde el, el país X, sí. eh, mi, mi trabajo está en el país X, que es donde resido y desde donde trabajo, independientemente de que mis clientes estén en España. Porque si no, ese criterio de dónde están tus clientes no es, un, no es una, eh, por lo menos en servicios, no es un criterio fiscal. Es distinto a lo de donde están tus intereses económicos. Pero intereses económicos y clientes no es lo mismo. Intereses económicos es si yo tengo una sede desde la cual trabajo, o si yo tengo la mayoría de mi activo en ese país, pero no son los clientes. Mis clientes no son mi activo. Entonces, eh, es importante lo que digo, planificación. Tener un, un trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena, o una renta que no dependa de ningún territorio, no me valen rentas de, de, de inmuebles. Eh, en segundo lugar, tener eh, una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, ¿vale?, para que tengamos una residencia. Y residir efectivamente, y recalco, residir efectivamente más de 183 días. ¿Por qué recalco lo de más de 183 días? Tenemos territorios muy cercanos a España, o incluso lejanos, a los que mucha gente le puede interesar irse a vivir con unos eh, con unas eh, ventajas fiscales bastante buenas. Pero, si yo tengo una casa, ya sea en propiedad o en alquiler, o incluso resido en ella y estoy empadronado en ella, ¿me van a cazar? Es que yo no puedo empadronarme en, en, No puedo estar en Andorra y estar empadronado en Barcelona, ni tener eh, dos o un inmueble grande en Barcelona que tenga consumos de electricidad, porque es que, lo, lo que digo antes, lo de la... Cuando la inspección se convierte en policía, una de las cosas que van a mirar es que tu casa que te, tú declaras que está vacía, está teniendo consumos que serían similares a los de una casa habitada. Y con eso te pueden decir, usted está más de 183 días en territorio español. Porque, mire, aquí tenemos una foto suya en la que su coche estaba en territorio español. o Tenemos aquí las veces que su, que su automóvil pasó por la aduana de, de Andorra a, a, a España, o, o de Portugal a España, o las veces que usted ha sellado o ha venido en billetes de avión, porque tenemos aquí la relación. O sea, hay que procurar, eh, si la ley dice eso, no quieres ser más, más grandes que la ley. Y, uh -huh. E intentar que no te puedan pillar. Si te quieres ir, vete vete a Malta, vete a Estonia, pero estate en Estonia seis meses y un día. Luego los otros cinco meses estate en España. Pero esos seis meses y un día, estate allí. Que no te puedan decir nunca que lo haces mal. No tengas una sede de trabajo en España, ni para cuando trabajes en España. Si tienes que trabajar desde casa de tu hermano, desde casa de tus padres o desde, de, o desde un, un coworking que, que tú no pagues. O que tú no, no aparezca tu nombre. Pero intenta que nunca, eh, o sea, o un coworking que pagues, pero que aparezca nunca más de seis meses. Hay que hacerlo bien, hay que planificarlo bien. Y luego sí. información, también información, ¿eh? porque a veces un territorio nos parece que va a ser o más barato más bien, la gente me habla a veces de Hungría, y me dicen, Hungría tiene un tipo fijo de renta del 18, es estupendo tal. Sí, eh, Hungría puede ser estupendo, pero el IVA en Hungría es, tiene, es del 27%, el general, del, y creo que del 15% el, el reducido y del 8% el super reducido, que es al cero. O sea, te puedes encontrar con que el nivel de vida no es tan bueno como el de aquí y encima pagas más. O sea, hay que informarse de un global, de, de todo el global que te puedes encontrar. Y sí. yo siempre, cuando alguien me pide consejo, le digo, habla con un asesor fiscal de allí. Que te informen allí cómo es todo y luego vienes aquí, comparas aquí y allí y miras a ver lo que te interesa. ¿Vale? Porque sí. todos los casos no son iguales. Y a mí hay gente que me viene con el de me voy un año a hacer esto, me voy un año a sacar mis bitcoins, a... A el país X y luego vuelvo a España. Pues sí, si lo haces bien planificado y puedes trabajar desde ese país durante un año, me parecería estupendo. Y lo podrías hacer y España tendría que callarse. A pesar de esos cantos de sirena de, no, entonces vamos a declarar territorio paraíso fiscal a Andorra y al que se nos cruce por, el, por entre los ojos. Ojo, que estamos en la Unión Europea, que no podemos declarar por nuestra cuenta de riesgo paraísos fiscales a lo que nos dé la gana. Que a muchos yo sé que en Hacienda, sobre todo inspectores de Hacienda, les encantaría declarar paraíso fiscal a Holanda, incluso. Pero que no podemos hacerlo, ¿eh? Algunos de declararían el eh, paraíso fiscal a todo menos España, si fuera por ellos. Pero, ojo, que hay unas normas y pasarnos con las normas puede ser incluso contraproducente y expulsar a gente hacia afuera, ya para no volver. Si yo puedo tener la suerte de que alguien se va y vuelve luego con dinero y se lo va a gastar aquí… Oye, pues te has ido, no has pagado, pero te lo vas a gastar aquí y lo pagarás de otra forma. Lo pagarás en el IBI que vas a pagar de tu casa de tu casa que te vas a pagar, lo pagarás en las rentas que tengas a partir de ahora y lo pagarás en muchas otras cosas. Pero no nos expulsemos definitivamente. No seamos eh, más papistas que el Papa y hagamos alguna barbaridad que pueda ser peor que el, que el remedio, ¿eh?
0: Mm. Eh, da, da la sensación que España es muy pegajosa no es como que a todo como estas, eh, estas etiquetas que, que venden para atrapar moscas eh, las pones y ahí se quedan pegados todos los insectos pues da la sensación que, que, que España es muy así no es como sí, que, pero es esa como...
1: sensación perdona que te corte esa sensación se puede, se puede eh, la tienes igual si hablas con un italiano sobre los impuestos en Italia con un francés sobre los impuestos en Francia e incluso a mí me ha llegado gente desde el Reino Unido diciéndome me vengo a España porque pago casi los mismos impuestos y aquí sol. y sol o porque el HM el Her Majesty vamos, el sistema el, la agencia tributaria británica me ha perseguido como un bestia, o sea mmm, yo no he encontrado con casos de esos, que me han dicho en España persiguen menos que en, que en Reino Unido o sea, es que claro, sí. cada caso es un mundo, y todo el mundo tiene la sensación de que en su país paga demasiados impuestos bueno, con, con ciertas excepciones. Entonces, mm. a, a, la percepción a veces, por eso digo que hay que contrastar.
0: Mm. Eh, lo, lo que es interesante de lo que has dicho es, es que, eh, bueno, claro, yo lo centro en España porque es un poco lo que, claro. lo que estamos tocando, pero es verdad, o sea, es así. Y por no hablar de Estados Unidos, porque ahora mm. te, te comentaré un tema de, de Estados Unidos también, pero eh, esa sensación de que los estados te, te, te enganchan como una mosca ¿no? y que luego el darse de baja... Pues entiendo que obviamente no no, no no esto no es un tutorial no vamos a hacer como el paso a paso pero que quiero decir que debe no debe ser un proceso sencillo o sea debe ser un proceso eh, que tienes que hacer tus trámites y seguramente no les debe hacer mucha gracia que te vayas o entras ya en esa lista de bueno por lo a investigar y, um, y y que empiezas pasas un control no eh, pero que creo que si atendiendo a, a cosas que hemos visto a, en, en Bitcoin, ¿no? que nos contaban en El individuo soberano, en, el, en este genial libro de, de 1997, pues eh, creo que al Estado, eh, quizá lo veremos dentro de mucho tiempo, pero le falta mucha de esa filosofía a la que nos hemos acostumbrado en este siglo XXI, de cómo conectar y desconectar el modo avión del móvil, ¿no? Sí. Es que todo es, se conecta, se desconecta y te doy, me doy de baja de, de Netflix o me doy de alta, ¿no? Y mm. antes las compañías de teléfono creo que seguramente seguirán siendo también así, pero eran muy sticky también, de hostia, no, sí. para darte de alta ningún problema, pero para darte de baja... Nah. Eh, pero las nuevas compañías entienden que ganas mucho más cuando dejas a ir un cliente fácil que no cuando te pones pesado. Eh, al estado está a años luz de entender esta filosofía, ¿no?
1: Sí, está muy lejos. O sea, yo creo que cuando el, el, una de las cosas de las que se habla en el individuo soberano es de la aparición de, de la, lo que llamaríamos una, eh, una, una, una nacionalidad que tú eliges, no la que te toca porque has nacido ahí o porque vives ahí. O sea, es una de las posibilidades que, que, que yo creo que se abren en un futuro, que alguien pueda elegir, que ya se da, o sea, la gente que tiene grandes su fortuna se lo hace así, o sea, tú puedes decidir que eres residente fiscal en un territorio y vivir en otro tranquilamente. Que hay casos además que conocemos todos de gente que tiene una, tiene una nacionalidad, tiene una residencia fiscal distinta y luego la residencia real, eso eh, eh, la, va, la va variando eh, cada dos o tres meses en un sitio distinto. Eso es una de las cosas que claro, eh, va a ser inevitable y que cada vez se va a mejorar ese tipo de ese tipo de, de estrategias eh, y en la medida en que sean cada vez más asequibles para cualquier persona normal, porque realmente tú no trabajes para una empresa, sino que trabajes para una mirada de empresas, esos eh, digital nomad mm. que cada vez eh, hay más, sobre todo gente que se dedica a programación o se dedica a, a escribir en blogs o los mismos youtubers, no vamos a poder ligarlos a un territorio. Vamos, Se ligarán al territorio que ellos decidan y no residirán más de 100 meses en un territorio decidirán tres meses en el territorio o cada mes en un territorio distinto y podrán moverse con, to, con total libertad y eso va a ser muy difícil de, de, de evitar. Nos vamos a encontrar con que eso no va a ser la, el 100% de la población. Tendremos una población ligada al territorio, una especie de siervos de la gleba de la, de la Edad Media. O sea, vamos a llegar a un, a un cierto neofeud, neofeudalismo en ese aspecto y en otros aspectos. Entonces, o un feudalismo tecnológico. Eh, entonces, ahí va, vamos a ver cómo sobreviven los eh, estados-nación que se crearon en la época de, del Tratado de Westfalia, cómo, cómo sobreviven a, esa, a ese movimiento de personas. Eh, eso va a ser un futuro muy interesante de los, eh, y en el cual Bitcoin tiene mucho que decir.
0: Eh, en, en esta parte de, de la libertad, ¿no? de, de que el, el individuo se conecte, no se conecte... Eh... Recientemente un, una persona relacionada pues, con un partido que está gobernando España eh, vino a decir que, con todo este tema de Andorra y demás, que, 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 bueno, que, que lo que deberíamos hacer es poner como una obligación fiscal en España hasta cinco años después de haber residido. Eh, en España, de, ser, de haber sido residente fiscal, o sea, de nuevo esa, ese punto pegajoso de que incluso te vayas fuera eh, y, y que sigas pagando cinco años eh, en, en España. Eh, informándome un poco mmm, esto, o sea, me pareció escandaloso me pareció, no sé, feudal pero de señor feudal y, y luego eh, me, me, me llevó a investigar un poco y me he dado cuenta de que hay países que, que, que lo aplican para toda la vida. Creo que es el caso de Estados Unidos.
1: Sí. Estados Unidos, eres residente, o sea, eres, pagas los impuestos por nacionalidad. nacionalidad tienes nacionalidad, has nacido en Estados Unidos, pagarás toda tu vida impuestos en Estados Unidos. Es un palo enorme. O sea, yo pienso, por ejemplo, en gente que vive en España 30 años y que son estadounidenses y muchas veces acaban renunciando a la nacionalidad estadounidense porque no van a pagar impuestos en Estados Unidos toda la vida, no quieren pagar impuestos en Estados Unidos, lo consideran injusto. Es el, uno de los sistemas más, eh, a, aunque a mucha gente le choque, la IRS de Estados Unidos es muchísimo más agresiva también que la que la hacienda, que la la Hacienda, agencia tributaria española. La IR, el IRS, el IRS es capaz de cambiarte de un año a otro los criterios contables. Es una locura. El impuesto a sociedades, en, en general, o sea, de, de medio, tipo medio, está sobre el 30% en Estados Unidos. Luego cada estado regula. Tenemos ahí casos como Delaware, que se paga un cero. Otros estados están en un 10. Pero de media están en un 30%. O sea, el, el, y es un sistema con 50%. Sistemas tributarios distintos, que aquí cuando muchas veces escucho a gente esa queja que dicen es que en España tenemos 17 sistemas distintos, digo, pues cógete a Estados Unidos con 50 estados y 50 a veces senados y... o sea, algunos estados son bicamerales con parlamento y senado. O
0: sea,
1: es un sistema un poco muy generis cuando aquí la gente habla de que 17 autonomías... O sea, es que a veces deberíamos pensar realmente lo que es mejor o peor y a veces no sería mejor decir, en vez de 17 autonomías 40 autonomías o sea, es que todo depende de cómo se organice entonces el sistema, el sistema americano como bien decías eh, no está basado en la, en la residencia sino en la nacionalidad vivas donde vivas si eres, tienes tu pasaporte estadounidense pagas impuestos en Estados Unidos no solo eso hay una cosa que se llama FATCA que te hace casi inviable en España tener una cuenta de corriente o tener un seguro. Porque la mayoría de compañías de seguro o de bancos te van a hacer rellenar una serie de documentos para evitar que tú, eh, que tú evadas dinero cuando no te digo... Eh, y en algunos casos te dicen no queremos estadounidenses por este tema. Porque es, una, es un seguimiento casi absoluto de, de los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo. Estén donde estén recauda
0: el gobierno de Estados Unidos. Eh, decía que era importante conocer el sistema mmm, tributario español para saber si estamos en un buen sitio o en un mal sitio. En general, es importante saber cómo funcionan los impuestos en todo el mundo. Y este caso es de los, de los más llamativos de, de, ¿no? de, de administración sí. que tiene por Estados Unidos y demás. Eh, seguramente, o sea, es, esta política es digna de la reputación de China, ¿no? Es digna de, sí. de, de, un, es, de un estado eh, gran hermano. Pero sí, sí, cuando... No, sí. oh, Estados Unidos tiene esto. Hostia. Es que te sí, quedas... Sí, sí, sí. Te quedas pasado.
1: O que haya, por ejemplo, tres IVAs que puede haber en algún estado. Tienes el, el federal, o sea, lo que sería impuesto sobre ventas federal, impuesto sobre ventas estatal e impuestos sobre ventas del condado o del ayuntamiento. O sea, dices, mm. si tienes tres, tres tasas distintas... ¿De verdad? ¿Sobre la misma venta? Pues
0: sí. O sea, son cosas muy 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 raras. Sí. sí. Yo cuando viví en Estados Unidos el, 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 este tema me chocaba mucho lo del IVA. Porque no te lo ponen los precios con IVA en las tiendas.
1: No, al menos no, no, donde, no.
0: donde yo estaba. Eh, y entonces te llevas siempre sorpresas. O sea, sí. vas a pagar y dices ¡Ay, me he olvidado! Vale, sí, que necesito un poco más para, para el IVA. Y luego no entiendes nada. Cambiabas de estado y, y las cosas obviamente van distintas. Eh, y y bueno, ya, ya por no hablar, que, que este es otro, sería otro tema, el tema de las propinas, sí. que, que tal que lo mismo, ¿no? O sea, te tienes el sí. IVA, que no contabas con ello y luego tienes que dejar al mínimo, un mínimo del 10% de, de propinas. Y, y si hablábamos aquí de falta de claridad, hostia, eh, hay cosas eh, en, en el sistema americano que tienen una falta de claridad, sobre todo cuando vienes de fuera, espectacular. Eh, a ver, podríamos hacer, este tema no se acaba nunca, este tema mm. es, es infinito. Eh, pero lo, lo voy a cerrar con una, con una frase eh, que me gustaría que acabases de completar tú, porque lo que tú has dicho un poco al principio, o sea, una cosa es decidir irse a vivir fuera por, 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 por todo, ¿no? Un compendio de por qué quieres vivir fuera, porque no, no te gusta el sistema tributario español o no te gusta el sol y la playa, por lo que sea, pero... Decidirse ir a vivir fuera es decidirse ir a vivir fuera, ¿no? eh, uh -huh. Entonces, tengo una frase de que, que, que le puede rondar a, a mucha gente por la, por la cabeza, eh, que a ver cómo la terminas tú. Ser, resi ser residente fiscal en España, pero tener empresa fuera para ahorrarse impuestos es...
1: Imposible, es imposible, tendrías que tener un testaferro, o sea, es muy difícil. Vamos a, no vamos a decir imposible porque hay pues, formas de hacerlo, pero es muy difícil. O sea, Bien. si resides en España y tienes una empresa fuera para ahorrarte impuestos, estás en, un, en una situación de riesgo bastante grande.
0: Una mala idea. Mala
1: idea, mala idea,
0: vamos. Eh, genial, pues uh... Te voy a reconocer que ha habido preguntas de Bitcoin que me he ahorrado por uh -huh. un tema que también has mencionado tú, de es mejor a veces no dar muchas pistas. Sí. Y mmm, me ha gustado que algo también has dejado caer tú por en medio y con eso ya me he quedado medio tranquilo. Uh -huh. Pero parece mentira que tengamos que estar así, ¿no? Con lo bonito que sería estar en Alemania donde donde los, las ganancias de capital un año después no pagan. ¿no? Eh, se entiende sí. que al, al, haber las, al haber hecho HOLD un año, pues eh, no eres un trader y por lo tanto no es tu principal fuente de ingresos. Y entonces, es eh, eh, qué bonito sería no poder hablar en, sí. en una situación así que Alemania tendrá sus cosas malas, obviamente. Pero claro. eh, igualmente te agradezco esta explicación en un pod un poco menos Bitcoin de lo habitual, pero relacionada, yo creo, con esa parte de la, la soberanía que, que tiene Bitcoin y un poco de ponernos en, en, el, en, el, en la cabeza, de, de introducirnos cómo funcionan las cosas, ¿no? Si hay alguien que no tiene empresa, pues un poco que sepa cómo funcionan eh, sociedades y, y, y el tema de los autónomos y, y en general tomar conciencia de, de dónde vivimos eh, impositivamente.
1: Uh -huh. Pues nada, yo encantado de haber podido ayudarte y de que la gente pues, tenga algunas cosas un poquito más claras.
0: Se seguro que sí, porque yo al menos las tengo. Eh, José Antonio, ha sido un placer, estamos en contacto.
1: Igualmente, no. venga, hasta luego, hasta Luna.
0: Adiós.